0: coisa. Então, bem-vindo, obrigado.
1: Obrigado. Bom, é, primeiro, a necessidade que me levou a isso. né Logo, logo jovem, a, a insegurança bateu dentro de mim, eu vi que eu tinha que resolver isso de alguma forma. E achei que procurando um mestre de artes marciais, é, essa essa solução que eu chamo de coragem, eu iria resgatar resgatar, ou alcançar, e isso aconteceu. Então, o mundo, a caminhada das artes marciais foi o meu processo, vai, de desenvolvimento pessoal. Utilizei o meu desenvolvimento físico, o meu desenvolvimento de saúde, desenvolvimento mental. Comecei a perceber que também... a minha relação emocional eh, interna minhas batalhas internas eram também trabalhadas dentro da arte marcial e comecei a perceber que que isso era uma terapia eh, diária possível ser possível fazer diariamente que servia para mim e servia para todo mundo quando comecei a trabalhar com professor eu já começava a trabalhar nessa. visando o jiu-jitsu ser um meio de transformação. De repente, eu fui convidado vai, a ser um de um lutador do UFC e eu pude. Um trabalho, me aprofundar mais ainda no aspecto mental, físico, no aspecto físico, vida, no aspecto mental, no aspecto emocional e até no aspecto espiritual de dentro do, da, da arte marcial colocada no máximo de pressão, ou de caos ou de responsabilidade profissional. Aproximadamente cinco anos, é, percebi que todos nós mesmos somos lutadores. E comecei a trabalhar dentro da escola, do Colégio Objetivo, levei um projeto de formação de lutadores, mas lutadores internos, né? criar uma... Uma armadura invisível, conhecer as armadilhas da mente e se conhecer. Então, um processo um pouco diferente das artes marciais, mas com o mesmo propósito. Sim. Nessa caminhada fui adquirindo capacitações, então fui me formando em programação, fui me formando em coaching sistêmico, hipnose e, e outras formações que vieram, inteligência emocional, que vieram a agregar meu trabalho e me conhecer. É um trabalho contínuo, eu tenho a vocação de transmitir e dar aula e a profissão que me pagam para fazer uma coisa que faço também sem pagar, porque faço com muito tesão. É, dou aula de Jiu Jitsu, troco essas experiências na escola, acompanho um atleta de ponta do UFC e me considero bem realizado nessa missão.
0: A gente, a gente acabou conversando outro dia e você falou um negócio que eu queria trazer aqui, que é, é o que esse, essa situação trouxe para todos nós, que é assim, que se você fizer com calma pode ter muita muito benefício que é essa introspecção agora né de você estar tá, e você tem que olhar para dentro né porque muitos de nós estão sozinhos ou quase em casa né e, e eu queria que você falasse um pouquinho disso desse desse momento e o que isso pode trazer né muita gente foge disso mas não deveria né é, é, eu acho que é isso que, que, que causa um desenvolvimento enorme né você olhar aquilo que está lá
1: olha eu, eu... Assim, esse primeiro passo foi a coragem. É, nós precisamos de coragem para nos ver, para permanecer junto de nós, permanecer até dentro das pessoas que a gente convive. Né? A relação intrapessoal e a relação interpessoal é a maioria das causas dos, dos conflitos. Então, a gente a fugir de conflitos. A natureza humana é fugir da dor, correr para o prazer, fugir do medo. E, então, essa, esse processo de interiorização ele é a única maneira de eu me conhecer. A partir de eu me conhecer, eu vou começar a respeitar e compreender os outros. Eu, eu acho assim, até, até esse momento da pandemia era para todo mundo era claro a necessidade de melhorar as relações interpessoais. É, nós percebemos com a pandemia que o nosso planejamento e o nosso controle é, ele é limitado. né? O planeta tem algo muito maior do que nós. Se o planeta se move, a natureza se move de certa maneira, nós temos que dropar essa onda ele mandar e se permitir a gente ainda de
2: viver esse,
1: com a honra que
2: a natureza mandar para nós. Um, um papo que a gente teve aqui no Espírito Coletivo, que a gente está falando justamente isso que você citou agora. né Esse o um papo que a gente teve com o Luiz Costa, que é do Arena Nerd, e ele citou exatamente essa questão que a gente é uma partícula nesse mundo, né no planeta. A gente acha que manda ah. a gente, a gente é nada, a gente é um negocinho desse tamanho aqui dentro. né então e a gente está passando
1: isso na, na pele mesmo, né? Estamos compreendendo isso. e a necessidade de conviver, né? Como eu falei, trabalho com, com jovens e os jovens estão dentro de casa, os pais estão enlouquecidos, eles nunca tiveram filhos tão próximos assim, é. né?
2: <risos> Acabou de passar aqui, tá? É. <risos> Dá para ver o som, o som ele vai para lá e volta. vai
0: para lá e volta. Eu, eu acho legal se, se a gente falar disso, né, é, é, porque assim, aborda o, o estar conosco não é só dentro da gente, é tudo que nós influenciamos o mundo. Né? É, é, é estar conosco, com as nossas relações, que nós, é tipo, com todos aqueles círculos dessa pedrinha que a gente é na água, né? É tudo que, que, que é Foi gerado aí. a partir
1: foi legal você falar de círculo né o eu é, é, a gente vai criando uma ele foi se formando a gente tem primeiro o eu eu aquele eu isso aqui é meu não quero que ninguém mexa eu isso aqui é eu penso em mim eu quero eu faço para mim tem o eu nós né então esse nós geralmente é nossa família nossos amigos pessoas que nós conhecemos e que nós temos carinho gentileza e atenção em elas. E temos o eu, nós todos, né? Por exemplo, quando a gente não joga um papel na rua, é, a gente não tá pensando, minha casa é no alto, não, não vai inundar. Eu tô pensando em alguém que mora num lugar que se chover vai inundar. Eu não conheço essa pessoa. Certo. Nós hoje estamos fazendo exatamente isso, nós estamos usando máscara, nós estamos se portando, pensando em pessoas que estão em Nova York, que estão em Londres, que estão na África, que estão aqui no no norte do Brasil, em em locais que a gente não conhece. Então, nós começamos a ver a necessidade de ter uma ação que conforta a todos, inclusive ao próprio planeta, né, que está com menos poluição, menos gasolina, um monte de
2: coisa. Esse ponto que você você falou é interessante justamente em cima disso, das coisas que estão vindo para o bem e coisas que estão vindo para o mal, né? A gente já está falando de várias coisas aqui que a gente falou antes da importância do, do olhar para dentro. Na realidade, isso é uma batalha no bom sentido que nós humanos todos passamos por isso e todos devem procurar ajuda e todos devem se conhecer. Então, é um processo humano, né? Estou falando até por mim. Uma coisa que há pouco tempo, já precisava muito tempo. Assim, isso é uma coisa já de foi dependente de pandemia ou não, né? Essa, essa procura que a gente humano precisa ter. Agora, falando agora dessa pandemia, esses estão pontos importantíssimos. A gente tem questões boas que estão acontecendo e tem questões, obviamente, ruins, que uma pandemia atrás, que são pessoas que estão enfim, morrendo, famílias que estão sofrendo com tudo isso. O que, que você acha que vai ser o um impacto bom disso, já que a gente está falando desse lado humano, de coisas que a gente, do círculo que a gente falou agora, que a gente tá, foi forçado a fazer isso, né? não todas as pessoas, mas falando da, da, da humanidade como um todo, fomos forçados a olhar para o outro, que não deveria ser uma coisa a ser forçada. Mas o que você está vendo de bom e o que você, o que você está vendo de, de, de ruim nesse momento?
1: Cadu, eu, eu, nós temos... É, o trabalho com o alto, alto rendimento, e o meu, e, e as aulas, elas tratam-se... Primeiro, é, os americanos, em que nós temos dois lobos dentro de nós. Um lobo positivo, vamos chamar assim, um lobo negativo. E eles perguntam qual desses lobos é que vence a batalha. E a resposta é aquele que a gente alimenta mais. Aquele que ele dê mais comida. Então, a primeira aula na escola, por exemplo, eu falo para os alunos, poxa, pessoal, eu cheguei aqui a Agora, porque o pneu, o pneu do carro furou. Na hora que eu estava saindo de casa, o pneu estava furado. E aí, o que, que vocês acham disso? Putz, que azar. puta, logo agora, de manhã, o carro. Eu falei, pessoal, mas nós não podemos pensar que evitou um acidente? Que eu deixei de causar um acidente ou entrar num acidente? Então, eu decido polarizar o que está acontecendo para mim, eu polarizo isso como uma grande purificação. Nós estamos purificando muito os nossos pensamentos, a nossa visão internacional, a nossa visão econômica, ecológica, planetária. Nós estamos visualizando um monte de coisas. O que, que nós podemos fazer com as dificuldades, as circunstâncias difíceis que essa pandemia está trazendo? é termos capricho e atenção no que a gente está fazendo agora. Agora, por exemplo, nós três aqui estamos conversando sobre as reflexões e os insights que nós estamos tendo com toda a nossa atenção, com todo o nosso carinho, é o que nós podemos fazer agora. A hora que eu sair lá na rua e botar a máscara e talvez alguém precisar de alguma coisa, ali vai ser uma outra atitude. E diante dessas atitudes, sendo atitudes com capricho, com gentileza, com atenção plena, os resultados vão ser com capricho, com atenção e com gentileza. Agora, pessoas vão morrer, vão morrer. morrer. E isso vai causar uma reflexão naquela família, naquela comunidade, naquela cidade, naquele estado, naquele país, e isso vai refletir numa uma cadeia internacional.
0: É inerente à situação, né? Não tem... Isso a gente não tem como escapar, né? A questão é o que vai ser feito disso.
1: Então, eu não tenho controle sobre o que os outros fazem sobre isso. Eu tenho controle sobre o que eu faço sobre isso. Lembrar Sim. que uma gota de chuva nasce uma cachoeira. A minha gota de chuva eu tô, estou tô fazendo.
2: É, foi o que você, foi o que você falou disse muito bem, é por isso que a gente está aqui, o IA, a Rede Coletiva, surgiu e nasceu e tem esse propósito de informar e inspirar as pessoas, e é o um exemplo do que a gente está aqui querendo, obviamente, humildemente falando, disseminar uma inspiração e um máximo de informação para todos que precisem. E o que você falou em relação à pandemia é interessante comigo, eu já estava numa busca de transformação muito grande há uns bons anos, e felizmente tem a ajuda de família, de pais, de esposa, na parte intelectual, de apoio, porque só depende sempre da gente, né? A gente pode ter apoio, pode ter o que for informação, mas quem dá o passo, o eu, né? Foi o que você disse, depende da gente. É, e eu vivi isso, eu fiquei 16 dias dentro de casa, separado da minha esposa. Eu dormi na sala, no quarto, porque minha sogra teve coronavírus e foi internada 10 dias. Graças a Deus saiu do hospital, tá em casa, já consegue sair na rua. E eu dentro de casa, com louça separada, vendo a minha esposa, sem poder abraçar, sem poder tocar para apoiar ela, para um momento difícil da mãe da minha sogra. Então, assim, a, isso, a minha situação, nesse momento, graças a Deus, teve um final feliz. Não teve um final, teve uma continuidade, porque a passagem também é um final feliz, mas enfim, esse é um outro assunto. Mas é, é, aconteceu da melhor forma, tem pessoas que não, né? Então alguma coisa com isso, obviamente todos nós estamos aprendendo, é inevitável.
1: Né? Quando nós superamos as dificuldades, as... elas é, elas dão uma força interior a nosso a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, é, que o que nós utilizamos esse poder pessoal para outras circunstâncias. Então, esse, vamos chamar essa força que a gente começa a ter de superar adversidades, uhum. elas vão ser utilizadas para outras situações em que nós vamos considerar minúsculas as adversidades. Ah, né? sim,
2: nossa,
1: sim. A nossa geração não passou por uma segunda guerra mundial, nós estamos passando por uma pandemia. Pois é. Então, a uhum.
2: pandemia,
1: alterações, elas elas vão acontecer graças à nossa superação.
2: É, essa... a, essa, esse exemplo que você deu da do exemplo de uma guerra, no caso Mundial, da Segunda Guerra Mundial, tava estava conversando isso aí com meu, o com meu pai outro dia. Né? O meu pai tem 74 anos de idade, ele vivenciou isso, veio para o Brasil muito muito novo, com 17 anos, ele é português, e ele passou isso. Né? Quando a começou esse assunto, ele falou obviamente é uma pandemia, uma coisa extremamente séria, extremamente crítica. Mas o que a gente estava tá vendo, filho, ele falou para mim com a maior calma do mundo: é, é, é uma guerra. Então, assim, o período que eu passei de quando era criança, quando a gente viveu na guerra, você tem que priorizar o quê? Cuidar da sua mente, do seu espírito, do seu corpo e ter comida em casa. Agora é ter comida em casa, o resto se resolve. O importante agora é comer e ajudar quem você pode ajudar, certo? E vamos, vamos para frente e tal. Então, assim, é... ele falou comigo cinco minutos que eu saí da ligação assim, sabe? É, com uma energia positiva muito grande. Ele passou uma coisa também extremamente dolorosa, que foi a Segunda Guerra Mundial. Obviamente, num país que estava sendo impactado pela batalha, mas impactado pela pobreza.
1: Né? Para você ver o, o que essa o que essa pandemia trouxe de intimidade entre você e seu pai. Sim, sim. Ele, trouxe, ele te deu uma energia, ele conseguiu transmitir uma energia vivo. Né? Sim, principal. Então, mas... Essa é a possibilidade que a gente está tendo nesse momento. Eu não conheci tá, a graças a isso eu estou te conhecendo. Perfeito, é, perfeito é pensamento. Porque, é, várias, várias mudanças da nossa trajetória, do planejamento intelectual, está sendo mudada. Uhum. Mudada pela natureza. Nós estamos, se tem uma coisa que fortifica um lutador é nós estamos unidos, remando contra o mesmo inimigo. E, uma, e o inimigo, por mais que as pessoas acham que seja o, o, o vírus, eu não acho, eu acho que o, o inimigo era o nosso comportamento cego, nosso comportamento iludido pela importância não, Sim, Sim, sim. Pessoal, sim, né? sim, sim. Deixar claro, o poder pessoal é interior que a gente tem de controlar uma atitude, uma linguagem, uma comunicação com alguém que a gente ama no momento que a gente está com raiva, Sim. por exemplo. E a importância pessoal é o valor que a gente dá pelo que os outros reconhecem da gente. Sim. Então, estamos adquirindo um poder pessoal para enfrentar até a falta de reconhecimento dos outros. Pouco Você importa. Tá
2: com certeza não perdão voltou tá tudo bem aí né
0: tá, então mas qual dos voltou porque caiu a caiu a minha conexão e depois ainda tive que sair para fechar a porta o fato de a
2: gente ter se encontrado aqui agora é, eu também vejo vejo a gente até falou esse no nosso vídeo manifesto do iate convido a assistir ele, ele que é justamente falando o que que a gente propõe é, E quando a gente fala dessa questão de desses problemas crise etc cara nos momentos onde a gente tá mais pressionado, vamos assim dizer, é surge a nossa criatividade. né? No, 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 no que o brasileiro, A cultura brasileira é extremamente rica, a gente sabe disso. Mas o que é culturalmente brasileiro é a capacidade de adaptação. que O brasileiro tem, é uma particularidade nossa, né? nós humanos temos, mas falando do Brasil é, e tudo que a gente vive no nosso país, pelo tamanho que ele tem, e poder e riquezas, que a gente poderia ser muito mais do que a gente é hoje, é, a gente tem um poder brasileiro, tem um poder de ca, de uma capacidade de adaptação muito grande em todo momento de problema, todo problema é uma oportunidade disfarçada. Então, nos momentos que a gente se sente acuado a gente é criativo. né Nesses momentos. Eu acho que isso, o esporte marcial, vocês dois, você mais profissionalmente falando, perito nisso, sabe muito bem dessa questão do, da, de estar acuado como você vai solucionar isso, o que você vai fazer.
1: Né? Foi até bom você falar disso, pois a arte marcial, vamos né, imaginar o que aconteceu. Nossa arte marcial, por exemplo, é uma arte de defesa pessoal. Se ela é uma arte de defesa pessoal, é porque existiu um ataque pessoal. Em algum momento houve uma necessidade. A arte marcial surge primeiro por uma necessidade. A pessoa teve necessidade de defender os valores dela. Então imagina que eu eu, eu vivia num vilarejo e esse vilarejo alguma alguma algum outro grupo queria dominá-lo. Queria dominá-lo o quê? Queria os bens que lá tivesse escravos, mulheres, crianças, animais, seja o que for, e, e um povo em paz queria se defender. E para se defender, eles tiveram que se organizar, planejar, criar estratégia, treinar, praticar em conjunto para defender os valores deles. Agora, imagina só, Cadu, você, é, vamos dizer que nós, estamos, nós temos um... Um, um conquistador, né, um, um ataque pessoal, um conquistador sozinho que quer entrar numa cidade que tem cinco defensores das esposas, dos filhos, das crianças, esse cara vai desistir, ele vai falar, pô, eu vou arriscar minha vida, meu escravo, não sei o que, ela conta cinco, esquece. Agora eu vou, eu vou me pôr ao contrário, tá vindo os cinco ataques. Assim. Uhum. Só que eu estou defendendo meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, minha esposa, minha cultura. Nem passa de fugir. É, com nem passa de desistir. Com certeza. Então, a necessidade, além da criatividade, faz a força mais importante que nós temos: o querer. O querer é a nossa grande força. O querer, a palavra até coragem que vem de coração. Então, nós temos um querer que vem de um espírito que, que nós tampamos com um monte de ideias e, e valores returbados. E nós tampamos as nosso, o nosso coração da nossa coragem de enfrentar os riscos. Uhum. É, então, neste é, momento atual, nós estamos querendo criativo, Estamos com necessidade, estamos querendo, estamos criativos, estamos fazendo, né? se arriscando, porque é um, é um risco, qualquer é, trabalho ou qualquer iniciativa que nós tivermos, né, se mover é onde a gente se fragiliza dentro da arte marcial. Então, vocês estão se movendo, eu estou me movendo, é onde a gente se fragiliza. Sim. E, a sensação a gente se constrói. Né?
0: É assim é o famoso a água bateu na bunda todo mundo sai nadando
1: Cara, não só pelo meu caso mas por exemplo minha mãe é, e a escola nós até até alguns meses a preocupação era o analfabetismo né então o analfabetismo no país ele a pessoa se comunica mas não lê mas se é. comunica agora e o analfabetismo digital como é que faz? Então, agora nós somos obrigados a nos capacitar digitalmente, porque a nossa conexão, às vezes, com os nossos pais, com a avós, o nosso o que é digital. E eles têm que aprender a mexer com isso, se eles quiserem. Eles Sim. Agora. Uhum. Então, nós estávamos criando um, um analfabetismo digital gigantesco, e agora estamos está uma correria louca. Uhum. É, um... Oportunidade dessa que apareceu, que a gente também tem que ser inteligente para captar a oportunidade em vez de ficar chorando como vítima. Mas é uma aula, alguns são vítimas mesmo. E o o trabalho que vocês estão fazendo são uma inspiração para sair dessa posição de vítima, entrar para a posição de protagonista da vida.
0: É isso aí, é
2: isso
0: aí. Achei legal você falar isso. É, é, eu acho muito importante. É uma das coisas que mais me marcou naqueles encontros que a gente estava fazendo sobre sobre inteligência, de emoção e tudo mais. É, é essa relação entre você escolher você ser vítima ou protagonista da sua história. E tudo né? bem, Vi... Olha, é, Não, tudo bem. Mas vamos lá. Mas vamos lá. A escolha está bem fácil. É assim. Eu sou eu sou vítima do meio, né? ou eu sou o senhor de mim e eu vou me
1: adaptar com o que acontecer é... olha só uma coisa é num determinado tem uma força na natureza que ninguém sabe descrever exatamente que chama gravidade ela meu ela faz você ir para um ponto de energia todo todo peso para um ponto de energia um monte de avião só que a força da natureza fala, meu, vai cair. E alguém inventou isso. Isso é criatividade, isso é querer, isso é necessidade. Esse é o poder que nós temos, o poder pessoal que nós temos. Animal. Gente, o, o que, por mais que nós estamos fazendo um monte de coisa, é, o que define a gente é o que a gente deixa de fazer. Então, é muito importante agora, é o paradoxo, nós estamos fazendo um trabalho aqui em conjunto, um trabalho para a humanidade, mas o que eu estou deixando de fazer e tenho que deixar de fazer? E por que eu não deixei de fazer isso antes? Eu de fazer agora. Façam um, uma, uma reflexão, uma investigação pessoal, que tem muitos hábitos, não devem voltar mais que devem continuar sendo suprimidos para que a gente tenha um futuro do jeito que a gente está criando agora. Bom pessoal, aqui é o Wagner Mota, estou aqui no IA Rede Coletiva com o Cadu, com o Pedro. Trabalhando juntos para inspirar vocês a ter mais criatividade e criar mais desses caminhos para todos nós.
2: Obrigado, irmão. Obrigado, Wagnão. Maravilha, Vagnão, show de bola, irmão. Prazer te conhecer de novo. Obrigado, Cadu. Obrigado pelo seu tempo, pela
1: iniciativa e pela união. Tamo junto. Valeu, Ias.